0: Wir wollen noch mal beten. Herr. Ja, das haben wir eben gesungen. Wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du lebst. Wir wissen genau, dass wir es nicht verdient haben. Du hast dich selbst für uns hingegeben, obwohl du schon wusstest, was für eine Truppe du da eigentlich erlöst. Was das für Leute sind. Aber so ist eben die Liebe. So bist du. Wir waren dir so wertvoll, dass du... ja die Herrlichkeit deines Vaters verlassen hast, um zu uns zu kommen. Und dafür danken wir dir. Und heute sind wir hier als Gemeinde ganz bewusst in deiner Gegenwart. Ja, wir wissen, dass du unsere Mitte bist. Du bist der Grund, warum wir überhaupt hier sind. Und es würde keinen Sinn machen, wenn es dich nicht gäbe. Und deswegen bitten wir dich, dass du heute sprichst in unser Leben und siehst genau, was wir brauchen. Und dass du redest zu uns, Herr, in den kommenden Minuten. Amen. Seid ihr bereit, mit mir ein Zelt aufzubauen? Ich habe gedacht, Predigt, 30 Minuten. Oder 25, Michael. 25? 30 ist okay. Das müsste zu schaffen sein, oder? 30 Minuten ein Zelt bauen. Ich weiß genau, was ihr jetzt denkt. Ich weiß es ganz genau. Pastor und Zelt aufbauen, das könnte eine schwierige Geschichte werden. Ich bin auch selber mal gespannt. Wir werden es jetzt sehen. Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, ist das übrigens eigentlich genauso wie in der Gemeinde. Das wollte ich nur mal kurz dabei anmerken. Ihr habt übrigens völlig recht, dies ist das Zelt von Kevin. Direkt aus der Jugendarbeit. Es hat auch noch den Geruch der Jugendarbeit. Es war sehr lange hier drin eingeschlossen. Und jetzt wollen wir mal sehen. Oh, es passiert schon was. So, Nummer eins. Und Nummer zwei. Also, irgendwas ist noch nicht richtig, ne? Irgend, irgendwas stimmt noch nicht. Ich denke, ich, denk, ich, ich, ich suche mal den Eingang. Der Eingang ist hier vorne. Könnte mir mal einer von euch helfen? Michael, komm noch mal eben ganz kurz nach vorne. Alleine ist in der Gemeinde immer schwierig. Man, es ist immer wichtig, dass man Unterstützung hat. Also, den Eingang habe ich schon gefunden, Michael. Guck doch nochmal. Also Michael, ist das schlimm, wenn ich mich verabschiede? <lacht> ich, er muss ja gleich eine Predigt halten. Nee, macht mal die Predigt. Augenblick, ich mache hier weiter. Gleich. Ja. Also, ich habe gehört, Kevin hat gesagt, das wäre ein Wurfzelt. Also, man muss das nur alles öffnen und schon würde das Ding stehen. Und jetzt das. Ah. Das ist größer als gedacht, ne? Schatzi, wie wär's? Ich hab, als ich es geprobt habe, kurz überlegt, das könnte jetzt auch sein, dass Kevin und Janine hier drin sind, oder? Aber sie hätten nicht in, die, in diese Verpackung gepasst. Gemeinde, Zeltgemeinschaft, unser letztes Symbol unserer Reihe gegenwärtig. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich das Ding dann jetzt hier vorne so anschaut, also schaut euch mal das ganze Bühnenbild an, hier haben wir uns ja so viel Mühe gegeben, ne? Und dann der Altarbereich und jetzt steht da dieses Ding. Als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ach, ich weiß nicht, das haut einen optisch doch nicht so richtig um, das muss dann nicht stehen, ist auch definitiv keine Eigentumswohnung, also der Platz ist da drin trotzdem noch begrenzt. Und wer schon mal gezeltet hat, der weiß ja auch, ist wenig Privatsphäre, ist es anfällig, wind- und wetteranfällig, ist es zugig. Also mal zelten ist okay, aber ständig drin leben, nee, das möchten wir nun wirklich nicht. Und ich habe es ja schon gesagt, wenn man länger zeltet, ich weiß das noch aus eigenen Jugendarbeitstagen, es riecht auch mit der Zeit nicht wirklich richtig gut. Und jetzt kommt für uns heute Morgen dieser Punkt, jetzt muss ich mich jetzt schon bei euch entschuldigen, das sind wir. Das sind wir. So waren wir, als Jesus uns gegründet hat, als er die ersten zwölf Männer losgeschickt hat mit ihren Familien. So ist Gemeinde, wenn sie entsteht. Gemeinde Bauphasen, wenn Gemeinde ihren Anfang nimmt. Das ist alles eine riesige Baustelle. Und eigentlich bleibt es auch so. Wir sind nicht wirklich etwas Besonderes. Wir sind eine Zeltgemeinschaft. Und wenn die Welt auf uns guckt, auf uns als Kirche, dann sagt sie sich, naja, also das ist nun, was ist das? Also sie verstehen oft eigentlich gar nicht, was, was Kirche eigentlich ist. Und am allerwenigsten verstehen sie, dass sich Menschen ganz bewusst als Teil dieser Gemeinschaft fühlen wollen. Besonders schockiert sind sie, wenn das die Starken tun die erfolgreich sind, die auch noch etwas anderes im Leben haben. Sonst wird über uns Leute in der Kirche ja gern gesagt, naja, das sind die, die sonst keinen Anschluss finden. Die Schwachen, die das eben unbedingt brauchen. Das sind wir. Die Gemeinde Jesu ist klein, sie ist oft bedrängt, anfällig, zutiefst menschlich und es stimmt ja auch, es kann schwierig in ihr werden. Manchmal ist es wunderschön, Zelten kann toll sein, aber manchmal ist es auch richtig zäh. Und jetzt, nach dieser Erkenntnis kommt die gute Botschaft heute Morgen. Jesus liebt diese Gemeinde von ganzem Herzen. Und er liebt die Menschen, die in dieser Gemeinde sind, von ganzem Herzen. Und er hat alle wesentlichen Verheißungen seiner Gegenwart, was er tun will in der Welt, mit, diesem, mit dieser Zeltgemeinschaft verbunden. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Als er auf diese Welt kam, ging er den Weg der Erniedrigung und der Niedrigkeit. Und er wollte, dass seine Kirche gebaut wird in dieser niedrigen Gestalt, Deswegen ist eigentlich das, was wir später gemacht haben, ihm große Kathedralen zu bauen, das ist wunderschön. Also, und viele dieser Kathed Kathedralen sollten Gott ehren, das ist okay. Und heute prägen sie unser, unser Landschaftsbild, unsere Gesellschaft noch. Ähm, aber eigentlich ist das natürlich nicht das, worum es Jesus ging. Er wollte eine Gemeinschaft schaffen, wo Menschen ein Zuhause finden können, die heimatlos sind und die schwach sind. Und an diese Gruppe hat er alle wesentlichen Verheißungen für die Zukunft der Welt gebunden. In diesen, aus diesem Zelt kommt so viel lebensverändernde Kraft. Aus diesem Zelt kommt so viel Liebe und Energie für diese Welt. Die Welt braucht diesen Ort. Aber wir müssen das eine mit dem anderen manchmal übereinander kriegen. Und wir müssen wieder sehen, wie Jesus uns als Gemeinde sieht. Und deswegen möchte ich euch ein paar Gedanken heute Morgen sagen. Warum Gott in seiner Gemeinde so besonders gegenwärtig ist und was das Schöne an der Gemeinde ist. Das Erste habe ich schon angedeutet. Wir sind nichts Besonderes, aber wir sind von ganzem Herzen geliebt. Wir müssen noch mal einen Blick auf unsere Wurzeln werfen und die gehen ja weiter zurück als das Neue Testament, die gehen ja sogar ans Alte Testament. In 5. Mose 7, Vers 7, da beschäftigt sich Gott mit der Frage, warum er eigentlich Israel erwählt hat und nicht eines ein ansehnlicheres Volk. Warum gerade diese umherziehenden Wandernomaden und nicht die Ägypter? Ich meine, die Ägypter waren ja nun tolle Leute. Und dann heißt es hier, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil ich euch geliebt habe. Und das darf ich euch heute morgen nochmal sagen. Wusstet ihr, dass Gott ein Fabel und ein Herz für alles Schwache und für alles Heimatlose und Ausgegrenzte hat? Das schlägt sein Herz. Was meint ihr, wo Gottes Herz schlägt bei den Dingen, die heute Morgen in der Ukraine passieren? Da schlägt sein Herz. Menschen in Not und in Leid und in Elend. Dafür ist er gekommen, um die Lebensbedingungen dieser Welt zu verändern. Er hat sich dafür entschieden, den Weg zu uns und unserer Schwachheit und unseren Sorgen und unseren Ängsten zu gehen und nicht andersherum, was man vielleicht auch hätte erwarten können. Und das ist ja auch der Anfang unserer eigenen Geschichte mit Christus. Ich weiß, dass heute Morgen hier viele Leute sitzen, denen ihr, ihr Glaube persönlich wichtig ist, die eine Geschichte haben mit Jesus, die ihm ihr ganzes Leben anvertraut haben. Der Grund, warum wir zu Jesus gekommen sind, ist in den allermeisten Fällen dass wir in unserer Schwachheit und unserer Not und unserem Elend zu ihm gekommen sind. Weil da schlägt das Herz Jesu. Für uns ist es aber manchmal wichtig, dass wir uns daran erinnern, weil Zelt, äh, Gemeinde, wir müssen uns manchmal daran erinnern, was, was Gott da geschaffen hat. In Johannes 15, Vers 16 sagt Jesus seinen Leuten, erinnert euch nochmal daran nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt und dazu gesetzt, Frucht zu bringen, das heißt, ihr seid die Erstlinge der Ernte sozusagen. Ich habe euch gerufen und erwählt, damit ihr Menschen in Not in dieser Welt begegnet. Und damit ihr dieses Evangelium, die gute Nachricht, weitergebt an die Menschen dieser Welt. Das sind die zwei Seiten, seht ihr das? Auf der einen Seite ist es richtig. Kirche und auch Gemeinde, darin sind Menschen unterwegs. Und das sind schwierige Menschen, ja, aber Gott liebte uns so sehr, dass er alles tat um diese Menschen, diese Schwachen und Suchenden, diesen Menschen einen Ort zu geben, eine Heimat zu geben. Das ist der erste Punkt heute Morgen. Jesus liebt diese Gemeinde. Jemand hat mal gesagt, Gemeinde lieben heißt Jesus lieben. Gemeinde lieben heißt Jesus lieben. Warum? Weil er ununterbrochen an seine Gemeinde denkt. Sie ist sein Eigentum. Gott beschäftigt sich damit. Wir lesen das an so vielen Stellen des Neuen Testaments, dass seine Gemeinde wächst und dass seine Gemeinde lebendig ist. Er hat sein Leben für diese sonderbare Zeltgemeinschaft am Kreuz hingegeben. Und jetzt wieder so die Rückfrage an uns. Wie denken wir über Gemeinde? Was haben wir für ein Selbstverständnis? Wissen wir das noch, dass wir was Besonderes sind, was echt ungewöhnlich ist, etwas, was einzigartig ist in der Welt? Ich befürchte, das ist nicht der Fall. Und ich kenne das von mir selber auch und für euch ist das sicher auch keine neue Info. Wir sind oft so gefangen darin, uns an Kleinigkeiten aufzuhalten, ne? was uns an Gemeinde nicht gefällt oder wo die Schwierigkeiten sind und die Probleme sind. Ach, wir, wir sind so fehlerorientiert bei allem. Wir wissen sofort, was nicht passt an einem Sonntag. Aber wir sehen nicht mehr, worum es wirklich geht. Das ist so wichtig. Zinzendorf. Ich habe euch das Zitat vor einigen Wochen schon mal vorgelesen. Da hat ja mal von den drei Bekehrungen gesprochen. Er hat gesagt, zuerst müssen wir uns zu Christus bekehren. Das ist etwas ganz Persönliches. Und dann kommt der zweite Schritt. Dann muss so eine Art Bekehrung zur Gemeinde stattfinden. Und dann noch die Bekehrung zur Welt. Aber was meinte er mit Bekehrung zur Gemeinde? Er meinte, wir müssen mit Christus die Gemeinde sehen. Und wir müssen erkennen, wie wertvoll sie in den Augen Gottes ist. Und so müssen wir auch miteinander umgehen. Das braucht aber einen Prozess, eine Entscheidung. Wir dürfen nicht nur auf das gucken, was wir sehen, und das ist manchmal anstrengend und herausfordernd, sondern wir müssen auf das gucken, was Jesus sich dabei gedacht hat. Das Zweite, was ich wichtig finde, dass wir uns daran erinnern: wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Unsere Geschichte, auch mit dem Volk Israel hat es ja angefangen, aber auch unsere Geschichte im Glauben beginnt in so einem Zelt. Im Alten Testament heißt es von Jakob einmal im Glaubensbekenntnis, mein Vater war ein umherziehender Aramäer, ein Heimatloser, jemand, der nirgendwo ein echtes Zuhause hatte, der keine Wurzeln hatte. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang des Glaubens. Und die ersten Glaubensgespräche in der Bibel, die fanden übrigens alle noch in Zelten statt, Komplett. ne? Abraham hat mit Gott immer an seinem, vor seinem Zelt gesprochen. Auch der erste Tempel war übrigens noch ein Zelt, ne? die Stiftshütte. Bis dann König David irgendwann mal aus seinem Fenster geguckt hat und gesagt hat, ach, ich lebe in so einem herrlichen Palast, lass uns doch mal, das ist nicht in Ordnung. Wir, Gott braucht auch so einen, schönen, so einen schönen Tempel. Und dann hat Gott zu ihm aber gesagt, nichts sagt David. Ich entscheide darüber, ob ich irgendwann mal einen Tempel haben will. Gott hätte das Zelt eigentlich gereicht, denn hier ging es immer um Begegnung. Hier ging es immer um authentisches, echtes Leben, um echten Glauben. Es ist interessant, dass wir immer aus diesen Zelten raus wollen. Ja, so meine erste Reaktion. Was macht ein Zelt auf dieser schönen Bühne? Wir wollen das nicht. Wir wollen mehr Sicherheit. Ja, wir wollen dass wir nach außen etwas hermachen. Wir wünschen uns eigentlich eine Kirche, die gesellschaftlich anerkannt ist. Habe ich damit recht oder stimmt's? Wir wollen Teil des Spiels sein. Wir wollen sagen, dass die Leute denken, ja, die Christen, das ist eine große, gesellschaftlich anerkannte Gruppe, die bewegt sehr viel. Wir wollen in einem Zelt wohnen. Was passiert eigentlich, falls uns das mal weggenommen wird? Und ich glaube, dass gerade sehr viele Dinge gesellschaftlich in Bewegung sind, die Kirche in einem anderen Licht darstellen, nämlich dass Kirche ihre gesellschaftliche Akzeptanz verliert und leider nicht schuldlos, wenn wir an die schlimmen Missbrauchsfälle denken oder an andere Sachen. Aber was passiert zum Beispiel auch, wenn sich der Zeitgeist ändert? Und ich befürchte, wir sind schon mittendrin. Wenn also diese Welt im Grunde genommen und diese, unsere Gesellschaft sagt, also Christen, das sind Verrückte. Ne? Die, die, die wohnen da in ihrem Zelt und glauben tatsächlich, dass es einen Gott gibt. Den gibt es nicht. Das ist eine Illusion. Wir gehen neuen Zeiten entgegen und das Volk Israel hat das ja selbst einmal erlebt, als sie plötzlich nach einem Krieg ihres eigenen Tempels in Jerusalem beraubt waren. Es war kein Tempel mehr da, es waren keine Liturgien mehr da, keine Priester mehr da und sie wurden deportiert als Volk nach Babylon und dann wachten sie in einer Umgebung auf, die komplett anders war, wo sie nur eine Minderheit waren, wo man über sie gelacht hat, wo sie sogar Bedrückung erfahren haben, zumindest am Anfang dieser Zeit. Und dann wird man wieder zurückgeworfen man wird erinnert daran, dass man Zeltbewohner ist. Ich weiß nicht, auf welche Zeiten wir in Deutschland zugehen. Ich hoffe nicht, dass es so kommt. Aber war es auf jeden Fall, dass wir Zeltbewohner sind. Wir wissen ja, dass alles, was auf dieser Erde ist, vergänglich ist. Wir wissen, dass alles, was es an Sicherheiten geben kann, im Grunde genommen an dem Tag endet, wenn wir vor Gott stehen. Und dann ist nur noch eine Frage entscheidend, nämlich, ob ich mein Leben vor Gott verantworten konnte, ob ich gelebt habe, wie er es wollte, ob ich ihn persönlich kennengelernt habe. Und das prägt auch unser Leben als Christen. Wir gehen unserer eigenen Hoffnung doch eigentlich erst entgegen. Und das verändert natürlich etwas. Wenn wir wissen als Christen, dass wir unsere eigentliche Heimat hier nicht haben, gehen wir mit den Dingen anders um. Hebräer 13, Vers 14, da heißt es denn, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir als Christen zwar in dieser Welt leben und uns auch in allen Dingen dieser Welt erfreuen. Wir sollen nicht weltfeindlich sein. Aber dass wir trotzdem wissen, dass alles einmal vor Gott geprüft wird. Und das verändert alles. Wir gehen mit Besitz anders um, weil wir einfach wissen, alles ist geliehen. Wusstest du das eigentlich? Alles, was du besitzt, ist eigentlich nur geliehen, hat Gott dir geschenkt. Und wir müssen unser, vor Gott verantworten, wie wir mit diesem Besitz umgehen, wie wir ihn einsetzen. Wir gehen mit unserer Zeit anders um, weil wir wissen, dass unser Leben endlich ist. Wir gehen mit den Entscheidungen unseres Lebens anders um, mit unserer Lebensplanung. Christen sind Leute, die wissen, dass es am Ende um mehr geht, als um ein schönes Bankkonto, um ein glückliches Leben, um ein tolles Haus. Wir wissen, dass wir in Wahrheit alle nur in diesem Zelt unterwegs sind. Und wenn diese Zeit der Wanderschaft hier auf der Welt vorbei ist, dann ist es wichtig, dass wir die Entscheidung, die wichtigste Entscheidung unseres Lebens getroffen haben, nämlich unsere Entscheidung für Jesus Christus. Hier ist das Kreuz hinter mir. Dass wir wissen, wo wir hingehen dass wir wissen, dass wir Heimat gefunden haben bei ihm, dass dort eine Stadt auf uns wartet. Es ist so wichtig, dass wir uns das noch mal neu deutlich machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe heute Morgen noch mal Nachrichten geguckt und da habe ich gedacht, ich schmeiße die ganze Predigt um. Was wollen wir heute über Gemeinde reden, wenn so ein schrecklicher Krieg in der Welt tobt? Ich möchte mal den Bezug heute an dieser Stelle herstellen. Ich habe davon gehört, dass Wladimir Putin Christ sein soll. Es gibt einige Medien, die man diesbezüglich bemühen kann. Sie haben oft orthodoxen Hintergrund und trotzdem wird da gesagt, dass er ganz bewusst eigentlich als orthodoxer Christ lebt. Das kann ich nicht einschätzen, wie das ist, aber ich weiß eines ganz sicher. Es kommt der Moment, wenn Wladimir Putin seine weiße Flagge der Kapitulation vor dem Kreuz von Golgatha hissen muss. Das werden nicht die Ukrainer tun, sondern das wird er persönlich tun müssen. Er muss vor Gott verantworten, was er dort tut. Und die Frage stellt sich, ob er bereit ist, für ein wenig Nationalismus und nationale Ehre Tausende und womöglich noch mehr Menschen in den Tod zu, stücken, zu schicken. Was Russland da macht, ist aus christlicher Sicht völlig sinnlos, denn die Ukraine gehört niemandem außer Gott selbst. Und die Grenzen, die werden in einigen Jahren wieder ganz anders verlaufen. Wir haben es doch erlebt als Deutsche. Wir haben um des Nationalismus willen Millionen von Menschen in den Tod geschickt. Und am Ende haben wir festgestellt, dass alles zerstört und kaputt gegangen ist. Und dass unsere Hybris uns in den Abgrund getrieben hat. Wenn ich Wladimir Putin was sagen könnte, dann wäre das eine Sache, die ich ihn gerne fragen würde, wie er das übereinander bringt und was seine Idee für Russland ist. Es ist ja, Als Christen leben wir nicht in zwei Räumen. Am Montagmorgen fangen wir in Krieg an und am Sonntag gehen wir in Gottesdienst. Sondern als Christen leben wir in einer Welt und wir versuchen, unsere Welt als Christen zu gestalten. Wir haben eine neue Verfassung. Wisst ihr, welche das ist? Die Bergpredigt. Wir leben in einem Reich mit anderen Regeln. Das ist nämlich das Reich Gottes. Das ist das Reich, in dem wir leben. Ich habe früher als Jugendlicher immer mal mit meinen Großeltern in der Bibelstunde gesessen und die haben ein Liederbuch gehabt. Wisst ihr noch, wie das, wie das hieß? Das hieß die Reichslieder. Und ich habe als Jugendlicher gedacht, ach du meine Güte, Reichslieder, Erster Weltkrieg? Das Deutsche Reich, also Lieder aus dem Deutschen Reich, hat mein Opa mir gesagt, nein, nicht aus dem Deutschen Reich. Da geht es um das Reich Gottes. Da ging mir ein Licht auf. Das Buch sah aber aus, als käme es aus dem Ersten Weltkrieg. Aber die Lieder waren wunderbar. Ich habe schon zu viel gesagt, Michael, wir müssen auf die Uhr achten. In der Welt, aber nicht von der Welt. Wir sind verschieden, aber eins in Christus, das ist das Dritte. Wenn man zusammen zeltet, dann ist das richtig cool, aber Dauerzelten ist nichts für schwache Lerven. Hier wird gelebt und gearbeitet, hier wird auch abgeschleift. Und Gemeinde dürfen wir deswegen nicht romantisch betrachten. Und deswegen habe ich das heute Morgen hier gemacht. Seht Gemeinde nicht zu romantisch. Also Gemeinde ist wie Familie. Und Familie hat am Sonntagnachmittag manchmal Highlights, wo wir alle zusammensitzen, zusammen spielen oder wo man zusammen lacht und Freude hat. Aber es ist auch Montagmorgen, wenn der Teenager nicht aus dem Bett kommt. Das ist Gemeinde. Und wenn es nur nett sein soll, und ich weiß, unser Zeitgeist geht so ein bisschen in diese Richtung, Gemeinde muss mich motivieren, das soll nett sein und das soll schön sein, dann ist das ein gutes Anliegen, aber ich sage es euch gleich, aber in diesem Zelt wird es Ärger geben. Es wird in diesem Zelt Ärger geben. Und für uns Christen ist das immer wieder eine irritierende Sache, weil wir lesen eben Apostelgeschichte 3 und da steht doch, dass die ein Herz und eine Seele sind. Und wir denken, wir haben doch alle einen Geist und wenn wir einen Geist haben, dann müssten wir doch alle eine Meinung haben. Aber stellt euch das nochmal vor, so eine Gruppe von Leuten, die mit dem Zelt unterwegs ist. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Perspektiven und in der gemeinde jesu gibt es auch einfach unterschiedliche perspektiven wir sehen die dinge von einem anderen standort aus und das ist auch wichtig und schon haben wir einen konflikt konflikt lateinisch konfligere aufeinanderprallen es können gute dinge aufeinanderprallen ich erlebe es in der gemeinde immer wieder die meisten dinge die hier aufeinanderprallen sind gut beide sind gut es kommt auf die Frage der Gewichtung an. Und dafür brauchen wir den Heiligen Geist. Und das habe ich eine schlechte Nachricht heute Morgen. Gott entbindet uns leider nicht von der Verantwortung, dass wir miteinander diskutieren. Ich habe schon manchmal gedacht, kannst du den anderen nicht klar machen, Herr, dass ich recht habe? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, Basti, du weißt es selbst. Wir brauchen einander. Wir brauchen die unterschiedlichen Perspektiven und Blickwinkel. Aber was wir lernen müssen, unbedingt lernen müssen, diese Unterschiede als Stärken zu begreifen, und miteinander in eine Richtung zu gehen. In der Gemeinde ist es manchmal wie in Ehegesprächen. In der Ehe ist es auch so, dass wir furchtbar unter den Unterschieden leiden können. Und dann kommt immer ein kluger Therapeut, ein Ehetherapeut und sagt den Ehepaaren, sie müssen ihre Unterschiedlichkeit als eine Stärke begreifen. Ich weiß, manchmal möchten wir dann den Knüppel in die Hand nehmen, um das Problem zu lösen bei dem Therapeuten. In der Gemeinde ist es aber wirklich ganz genauso. Wir müssen die Unterschiedlichkeit als eine Stärke begreifen. Wir sind verschieden, weil das Reich Gottes verschiedene Perspektiven und Ansätze braucht. Und wenn wir in die Geschichte gucken, dann sehen wir, die frühe Gemeinde hat das geschafft. Und wir wollen das auch schaffen. Dafür braucht es aber eine gewisse Kultur. Und diese Kultur muss eingeübt werden. Und dafür ist die Liebe eben wieder das Entscheidende, die entscheidende Kraft. Und nicht umsonst hat Jesus uns das auch immer wieder gesagt. Leute, das Wichtigste ist, dass ihr einander liebt, wenn ihr unterwegs seid. Verurteilt euch nicht. Gebt euch nicht gegenseitig auf. Geht immer wieder auf den anderen zu. Lasst nichts zwischen euch kommen. Und dann wird etwas passieren. Ich werde aus euch eine Gemeinschaft machen, die durch diese Konflikte wächst und stärker wird. Die Wachstumspotenziale sich erschließt und die sich entwickelt. Das passiert, wenn Kinder größer werden. Sie entwickeln sich durch die Korrektur der Eltern. So geschieht es auch in Gemeinde. Das Vierte. Wir sind mit einer kleinen Kraft ausgestattet, aber wir sind stark in ihm. Auch das finde ich wichtig, noch mal zu sagen. Also Wer in so einem Zelt liegt, der hat keine besonders starke Position. Und wir sind auch nicht stark. Wir sind eine scheinbar unscheinbare Truppe. Aber entscheidend ist nicht, wer wir sind, sondern entscheidend ist, Jesus ist. In Offenbarung 3, Vers 8 steht, da sagt Jesus etwas zur Gemeinde. Ich glaube in Philadelphia. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die niemand zuschließen kann. Du hast nur eine kleine Kraft, aber du hast mein Wort bewahrt und du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das sind so wichtige Worte für uns. Wir haben die Stärke nicht, den Auftrag zu erfüllen, den Jesus uns gegeben hat. Wir haben die Stärke nicht, gegen die Welt anzukommen. Dafür ist sie zu gewalttätig und die Machthaber der Welt sind zu stark, dass wir wirklich bis hinein in die Politik mal so eben wirken könnten. Wir, ich, ich möchte fast sagen, eigentlich sind wir notorisch unbewaffnet. Wir sind eigentlich eine völlig unbewaffnete Zeltgruppe. Wir haben gar keine Möglichkeiten, um etwas zu, enden, zu ändern. Jesus hat ja mal gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Hei, hei. Genau das hatte er vor. Er wollte keine starke Gruppierung schaffen, die die Welt verändert. Die Strategie hätte er auch wählen können. Er wollte eine schwache Gruppe schaffen, die die Welt verändert auf dem Weg der Liebe. Unser Wappentier ist das Lamm. Kennt ihr die Wappentiere der, Amer der Amerikaner und Russen? Also Bei den Amerikanern ist es der Adler. Bei Russland ist es der Bär. Wir könnten jetzt die verschiedenen Weltmächte der Welt durchgehen. Glaubt mir, keiner von denen hatte das Lamm. Wir haben das Lamm. Das ist unsere Rolle. Und deswegen möchte ich euch kurz an zwei Verse erinnern, die ihr alle kennt, aber die so wichtig sind für uns. Jesus sagt einmal, damit wir nicht vergessen, wie wichtig wir sind. Ihr seid zwar schwach, aber ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid konservierend, könnten wir auch sagen, für diese Weltzeit. Ihr haltet das Gericht noch auf durch eure Liebe, durch euren Dienst verändert ihr diese Welt. Ihr seid inspirierend für die Menschen in eurer Umgebung. Ihr verleiht den Dingen Geschmack. Und er setzt seine Worte fort und sagt, ihr seid das Licht für die Welt. Leute, das ist aber ein Knüller. Wusstet ihr, dass ihr das Licht der Welt seid? Dass Jesus die Zukunft der Erde an dieses Zelt gebunden hat, seine Gestalt an uns gebunden hat. Wer uns sieht, soll Christus erkennen. Epheser 1,23. 23, die Gemeinde aber ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles mit seiner Gegenwart erfüllt. Das ist es, was wir verstehen müssen. Und das ist alles, was wir brauchen. Wir dürfen nicht auf uns gucken. Guckt nicht auf dieses Zelt. Am coolsten wäre es gewesen, wir hätten jetzt heute im Zelthintergrund hier nochmal irgendwie ein Bild für Gottes Herrlichkeit gehabt. Das sind wir in der unverwandelten Gestalt des Lebens. Aber hinter uns steht der lebendige Gott. Er wirkt in uns und durch ihn haben wir Einfluss, auch auf die Menschen unserer Stadt, auch auf die Menschen in unserem Umfeld. Wichtig ist nur, dass wir, nicht, wichtig ist, dass wir das Richtige von uns denken. Und wir denken leider oft von uns, dass wir nur das sind. Aber wir sind viel, viel mehr. Gott wirkt in dieser Gemeinde und er wirkt in uns und er kann uns die Kraft und die Vollmacht geben, in das Leben von Menschen hineinzusprechen. Unsere Gebete sind wertvoll, die haben Einfluss, die haben Kraft. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir neu begreifen, wer wir eigentlich wirklich sind. Und das ist vielleicht das Letzte. Wir müssen fünftens... Wir sind begrenzt, aber wir müssen mit einem weiten Horizont und dürfen in einem weiten Horizont denken. Jesus hat dieser Zeltgemeinschaft einen krassen Befehl gegeben. Er hat gesagt, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium bis an die Enden der Erden. Das ist ein gewaltiger Rahmen für so eine Zeltgemeinschaft. Damit kommt man nicht weit, wenn man im Zelt unterwegs ist. Das können wir nicht schaffen. Doch, wir können es schaffen in der Kraft Jesu. Aber wir müssen die Prinzipien des Wachstums verstehen. Ich habe vor kurzem ein Bild von einem Guinness-Buch-Weltrekordeintrag gesehen. Dort zog ein Mann nur mit einem Riemen war er verbunden eine Boeing 747 50 Meter über einen Flugplatz. Ist das nicht krass? Da habe ich gedacht, das kann nicht funktionieren, aber hat er wirklich geschafft? war natürlich, hatte auch viel mit Hebelwirkung zu tun. Aber ich gedacht, das ist für uns kein gutes Bild, weil so denken wir manchmal, dass das Gemeinde funktioniert. Also wir müssen jetzt und, und dann schleppen wir diese Boeing darüber und es ist alles nur noch anstrengend und alles nur noch hart. Aber dann haben wir es noch nicht richtig verstanden. Es geht darum, dass wir in der Kraft des lebendigen Gottes handeln. Er macht das Wichtigste. Er trägt die Hauptlast. Wir sind eben nicht unbewaffnet, sondern in uns wirkt der Geist Gottes. Und Jetzt möchte ich euch zum Schluss ein Zitat weitergeben, das das beweist. Matthäus 16, Vers 18, da spricht Jesus mal zu Petrus folgende Worte. Er sagt zu ihm, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und dann heißt es, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und es geht dann weiter, was ihr bindet und löst, das ist verbindlich. Das heißt, was sagt Jesus denn hier seiner Gemeinde? Er sagt ihm, Leute, ihr seid maßgeblich. Ihr seid wichtig für die ganze Weltgeschichte. Es gibt keine Kraft auf dieser Welt, die dieses Zelt aufhalten kann. Das ist ein Knüller, oder? Es gibt keine Macht dieser Welt, nicht mal die Pforten der Hölle können sie überwältigen. Und was wir tun oder auch nicht tun, das hat Bedeutung. Weil Jesus sein Handeln hier auf dieser Welt an dieses Zelt gebunden hat. Und das war so der letzte Gedanke sein. Dieses Zelt ist eine Idee Gottes und sie ist die Idee Gottes zur Rettung der Welt. Ich habe mir überlegt, wie können wir enden? Ich habe mir das Zelt angesehen und habe gedacht, ja Vater, ganz ehrlich, was ist dein Plan B? Hast du einen Plan B? Ich kenne mich selbst, ich kenne uns als Gemeinde, ich kenne auch andere Gemeinden, ich sehe, wie die Kirche aussieht. Hast du einen Plan B? Und dann würde Jesus mir antworten, es gibt keinen Plan B. Es gibt nur einen Plan A. Und das ist meine Gemeinde. Ich bin für diese Gemeinde gestorben. Ich habe mein Leben für sie hingegeben. Ich bin mit meiner Kraft in ihr gegenwärtig. Ja, es sind viele Schwache in ihr und vieles ist armselig. Aber das ist der Plan. Und jetzt lebt es. Gestaltet es. Seid mutig und entschlossen. Und das wollen wir sein. Ich bete noch. Lieber Vater im Himmel, wir können dir nur danken für dieses Wunder der Gemeinde. Herr, wenn wir uns das klar machen, dann überwältigt uns das, dass wir Teil dieser Gemeinschaft sein dürfen, was du alles in uns hineingelegt hast. Aber wir sehen eben auch die andere Seite. Und da müssen wir dir auch sagen, Herr, vergib uns. Vergib uns, wo wir Gemeinde oft so negativ betrachten. Es sind so viele Dinge, die wir denken oder die wir sagen, die im Grunde genommen gar nicht am Ende nur die Gemeinde verletzt, sondern wahrscheinlich auch dich. Denn du hast sie ja erkauft. Wir sind ja deine Kinder. Du liebst diesen Ort hier. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns doch neue Freude schenkst und neue Liebe für die Gemeinde. Herr, gib du uns doch neue Kraft, diesen Auftrag umzusetzen. Du weißt, wo wir eingeschlafen sind oder wo wir mit deiner Gegenwart gar nicht mehr rechnen. Herr, ja, das ist so oft so. Wir rechnen nicht damit, dass du gegenwärtig bist unter uns, aber du bist es. Und deswegen bitten wir dich, dass du uns neu zeigst, wie wir in den, zum Glauben zurückfinden können und wie wir dir ganz neu vertrauen können. Und wir befehlen dir unsere Gemeinde an. Herr, ja, du siehst, wie es bei uns aussieht, auch bei anderen Gemeinden um uns herum, jetzt nach der Corona-Zeit. Gib du uns Kraft, richte du uns auf und gib du uns Entschlossenheit und neuen Mut. Amen. Auf jedem noch so schweren Weg schau ich auf das, was nie vergeht.